0: 回到 Silva 的空中咖啡时间，我的节目专门解锁海外工作、旅游文化以及社会时事，还有不定期的客座来宾的新观点。喜欢这些内容的朋友啊，别忘了订阅我，准时收听最新的故事哦、喔。接下来就让我们泡杯咖啡，开始听故事吧。今天要分享的是菲律宾特辑。你认为你了解菲律宾的历史文化吗？你知道当地人的特色是文化是什么呢？这里的官方语言又是什么？讲英文也通吗？那来到这里的交通该怎么安排呢？有什么热门景点呢？以下我都会解锁这些主题。最后我也会分享几个马尼拉近郊我个人大推的私房景点哦。菲律宾啊，其实从900年开始就经历了不同文化、不同国家政权的统治。中国呢，在西班牙前殖民时期呢，是这里主要的政权体制。从16世纪开始，西班牙占领了菲律宾的殖民时期，持续了约300多年，一直到最后19世纪的美西战争，西班牙的挫败开始了美国统治的时期。但当时的菲律宾啊，还是希望能独立。他们一直认为说美西战争的结束等于应该可以拿回自己的国家主导权，直到来到了二战时期，美国跟日本的对峙之下，菲律宾在两方强权的压迫之下，发动了好几次的流血革命，所以一直到很近期的1946年左右，菲律宾才有自己的国家主导权才正式开始。虽然说后来又历经了充满争议的马可思独裁领导，还有其他丑闻一堆的总统，一直到现在大家最熟悉的狂人杜特地，菲律宾看似在国家体制以及国家方向跟定位上，才逐渐的走出了自己的路线。那在长期殖民文化统治之下呢？那菲律宾有什么特色？其实，在菲律宾啊，一来到这里。你可以很快就感受得到，说这里是一个多元化的文化大熔炉。每一个当地人在传统上的继承，还有他们的观念上，都有很浓厚的特色。举例来说，你可以从他们的姓氏上来看，可以看出来他们是来自哪些国家的。除了土生土长的菲律宾人之外啊，这里大部分人的祖先是来自中国、美国或是西班牙人。所以在菲律宾有很多有名望的家族呢，你看他们的姓氏就可以知道他们是来自哪些国家的后代。那也在这些跨文化的熏陶之下，现在大部分的人的英文都还蛮流利的，有些甚至还说一点点西班牙用语。所以这里的人看到外国人的到来，都会很热情跟欢迎你。如果看到你的英文还不错的话，他们甚至都会很友善地跟你聊起天，跟你分享他的家族文化啊、工作以及兴趣等，然后他们就会马上问你可不可以加脸书哦。这个在我另外一集聊菲律宾大小事的时候有听到。然接下来是菲律宾的语言，在菲律宾将近有一百七十多种的本土语言当中啊，塔加罗是最普遍的语言。啊，甚至在一九三七年吧，还曾经被宣布为当时的国语，菲律宾国语。所以，如果你来到了马尼拉的地区，你会遇到蛮多人，其实母语都是讲塔卡罗的。那如果你到南部或是一些偏远的小岛、海岛玩的时候呢，还会比较有机会听到不同的方言。在十九世纪的时候，美国的殖民统治之下，当时的菲律宾人开始普遍的学习英语。那这也使得他们的在教育啊、饮食、文化方面渐渐的西化，所以说菲律宾也成为目前世界上第三大英语人口的国家。那也因为有这样的原因，有很多的台湾人是会选择菲律宾来学习英语。虽然我个人觉得这边的人啊，他们说英语有蛮重的腔调，但我觉得他们可以讲得很轮转呢、欸，很顺，就是他不会念得卡卡的，只是说。它在发音上有他们的很强烈的特色，所以不外乎呢，菲律宾是一个对于游学学英语有兴趣的人来说，一个非常经济实惠的选项。另外呢，在这样多元化的社会啊，在这里你可以轻易的找到各式的美食餐厅，有很多西班牙、美国、法国、意大利等的餐厅，都是在菲律宾生活很长一段时间的家族事业。那加上近期有很多年轻的亚洲、欧美品牌的进驻，所以说你在马尼拉的时候，特别是在马卡蒂、BGC 这个地区，餐厅的选项非常的丰富哦。再来是交通的特色，来到菲律宾，你第一个印象一定会是吉普尼。吉普尼，什么是吉普尼呢？你只要在马路上都会一定会看到吉普尼，它也就是当地最普及的大众交通之一。吉普尼的特色就是它的车子看起来像是加长型的货车，那它两边都有通风的大窗户。有时候司机会用他自己个人的风格去装饰他自己的吉普尼，有的会配上一些色彩鲜艳的窗户啊。那要进出要上这个吉普尼之前，你要先走到货车的后面，它一个很大的开口，那你的脚要稍微蹬一下，有点高度，你要蹬一下才能上车。很有趣的是。当吉普你的座位都满了，那怎么办呢？你会常常看到有些男生会用手臂吊挂在后面，像蜘蛛人一样，这是在马尼亚很有趣的景象。车费的部分呢，它是依照路线的长短以及地区有不一定的定价。但如果说你换算过来啊，台币大概会落在五块钱到二十块之间。那如果你是在偏远地区，他们有一些比较长程的路线的话，那费用还会再加高。那怎么付车费呢？付车费的方式很酷哦、喔，乘客都会接力的传钱给司机。对，如果说你上车的时候是坐在最后面，那你就会把你的钱掏出来，你旁边的乘客就会很友善的帮你传传，一个一个一个一个传到前面的司机。那如果你需要找零的话，他们也是一个一个一个再帮你把你的零钱传回来。马尼拉也有它的 MRT， 就像台北的捷运。但是这里的 MRT 路线还没有到很密集，就是一两条这样子。呃，其他的路线都还在开发中，所以这里的 MRT 主要还是给当地的人在通勤搭的，在尖峰的时间会非常爆满。我在刚来到菲律宾第一年的时候，有搭过几次，体验那种沙丁鱼被挤的感受。那更夸张的是，当你遇到比较大的国定假日。呃，像是圣诞节前夕啊，我就常看到那个 M R T 的站外几百个人在排队进站的景象。所以在菲律宾的 x p a t s 外国人群里面，我其实是比较少听到外国人会搭 M R T 的。那再来就是这里外国人使用最频繁的交通工具是什么呢？那就是 Grab， 一种可以叫计程车的方便 A P P。在这里的话呢，它是相对比较安全的交通工具选项。我自己就听过好几次朋友的手机掉在 Grab 上，那后来还失而复得的故事。但其实朋友都还蛮 nice 的，他们都会给司机一些小费，因为毕竟人家帮你绕路回来，花他们的时间嘛。我个人建议啊，如果你遇到这样子的情况，那不妨给他们一点点小费，对方都会很感谢的哦。那这个 Grab 车费贵不贵呢？其实如果你用台湾的计程车费去比较的话，你会觉得非常的便宜。对它的 Grab 的费用是有调整的，就是不一定计价的水平都在那边。从它调整过的 range 来看，价钱会落在台北自行车的大概七到八成左右的价钱以下都有可能哦、喔。最后要来讲到菲律宾有哪里好玩呢？说实在，我只要是周末没有要离开马尼拉，是选择待在市区的话，我很少会去户外。原因是在另外一集菲律宾大小事有分享过，这里的交通是挤暴的，所以说我通常有机会遇到三天以上的假期，会选择常常会选择去飞到宿木啊、薄荷岛，或是帕拉 l 那里的艾尼岛、克伦翁岛潜水。那长滩岛以前我也常去，但是人真的太多了，它后来变得非常的商业化。那环境也被污染的蛮糟糕的，所以我个人后来比较少有机会去。但是在前年菲律宾政府的努力之下，长滩岛其实是经过一段时间的进化，现在就听说好多了，所以大家可以去有兴趣可以参考看看。那如果说是在马尼拉地区啊，有哪些地方是值得玩的呢？第一个你会常听到的就是塔奥 v 火山 （Taal 火山）。塔奥火山这个地方，它离市区有一段距离。如果你搭巴士的话，还是要坐两三个小时，那再加上塞车时间，所以说你只有一天时间的话，那你可能大部分，那你可能差不多早上五六点就要出发了。那到了火山那个小镇，你还要再找那个港口去坐一小段的船，去到达它那个登山口的地方。到了登山口的地方呢，你就可以再选择是步行或是坐坐马哦。你可以骑马上火山口，上面的景色非常的美丽。那像我自己跟朋友的话，通常会呃三五个人就约好，自己可能开车租车或是参加那种 tour。对，非常多的旅游平台上都有提供塔奥 volcano 的行程。第二个推荐的地点是 Masungi Geo Reserve。如果你是个自然爱好者，这是一个我大推的地方。这地方是菲律宾的一个保护地区，它位于 r e s a l 山脉里面。它距离的话嘛，距离马尼拉大概是一个半小时，再加上塞车时间。那它是属于一个比较健行跟小登山的行程。那跟一般的登山行程不一样的是呢，它上面是有很漂亮的雨林，它就是一个雨林保护区。那你践行的时候，你是大部分时间走在树林的林荫下，然后你还会穿越一些很古老的史前岩层跟洞穴。对，这里可以看到史前时代的遗迹哦，也可以看到许多野生动植物。那另外喜欢拍完美照的，我大推一定要来这边，这里有很多超美的打卡点。如果你在网络上搜寻 Masungi Geo Reserve 的话，呃，你可以看到很多人会在那边拍一个空中蜘蛛网啊，或是那个洞穴，这里很漂亮，很美，来到这里很悠闲，又不热，还蛮凉的。那怎么来到这里呢？我会很推荐你跟团来，跟第一点我推荐的 Taal Volcano 一样，有蛮多的旅游行程的平台都有提供 Masungi 的 tour 哦。然后第三个要推荐的就是王城区，王城区其实就不用说了哈，喜欢历史文物的一定要来这边走走。从马尼拉你只要坐 Grab 过来，不用一个小时就到了，不塞车的话。对,对对，它有别于我前两个推荐的点，它是唯一一个可以坐 Grab 就可以到达的地方。那什么是王城区呢？王城区 （Intramural） 它就是在马尼拉的南区。它十六世纪的时候是西班牙人在这边建成的，它也是马尼拉市里面最古老的市辖区。在过去三百多年的西班牙殖民时代里面呢、啊，那里一直是马尼拉的行政、军事还有宗教中心。所以你喜欢看一些啊、呃、教堂啊，或是当时的军事跟行政的建筑物长什么样子的话，那你一定要去这个地方。那在菲律宾动荡的战争时期啊，尤其是二战时期，那时候的轰炸摧毁了这里很多的教堂跟宫殿。那虽然是如此啦，但还是有留下蛮多有可看性的建筑物。那其中这里的特色就是这边有一间就是提供脚踏车租借的店，那它里面脚踏车都是很特别，用当地的竹子编织的。所以来到这里，你可以选择哎骑那个租那个车子自行车去骑车游这个王城，或者是你也可以选择旁边有很多商人在兜售的那种脚踏车行程啊，就是三轮车，有人骑着三轮车带你。或者人比较多，或者你预算比较高，你可以付个呃一两千匹的样子，它有那个马车拉着你去游这个王城。那其中里面景点，我个人很推荐的是马尼亚大教堂跟圣奥古斯丁这两个。这两个教堂我会很推荐的原因是，这两栋建筑物在这边是算保存上比较良好的。那在圣奥古斯丁大教堂，它里面有批了一个算是博物馆的路线，你可以参观到教堂后面的修道院区，你可以看到许多过去的传教者留下的古物跟手稿。那从教堂正面走到后面，来到二楼呢，你还可以参观到教堂演奏音乐的乐器区，乐器区从那里一览教堂的景观，非常的美丽。那是我个人在王城区最喜欢的角落。以上就是今天 Silva 的分享，听完了是不是对菲律宾的认识又更深了呢？谢谢你今天的收听，喜欢我的故事的话，欢迎大家可以到 Podcast 帮我评分以及留言评论，给我一点鼓励哦。那想要跟我聊天，或是看到更多 Silva 在世界各地生活的分享，欢迎到脸书搜寻巧蛙的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 Silvas Coffee Time， 或是巧蛙的空中咖啡时间的关键字，都可以搜寻到我哦。最后想跟大家说声谢谢，我近期收到许多听众的来信鼓励，非常感谢你们的收听。接下来会有更多精彩的节目与大家见面。小蛙的空中咖啡时 间， 我们下次见 喽， 拜拜。